0: Dzień dobry, jestem Radek Bielcz, czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst będący nagraniem drugiego z wykładów, które miały miejsce w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Usłyszycie w nim właśnie o tych niesamowitych kopalniach Krzemienia Pasiastego sprzed około 5000 lat temu. O tym jak doszło do ich odkrycia i paru innych sprawach opowie zaś doktor archeologii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum i Rezerwatu Archeologicznego Krzemionki którego wierni czytelnicy archeologii żywej z pewnością kojarzą z popełnionych na naszych łamach artykułów. W swoich badaniach koncentruje się on na gospodarce handlu i kontaktach międzykulturowych w pradziejach i starożytności. Dr Szymon Mocylewski.
1: Dzień dobry Państwu. Po dwóch wykładach dotyczących szeroko pojętej epoki metali przeniesiemy się w czasy epoki kamienia, kiedy to do wykonywania narzędzi, broni, przedmiot, wielu przedmiotów codziennego użytku ludziom służyły nie metale i stopy, ale przede wszystkim skały i minerały o określonych właściwościach. Skały i minerały charakteryzujące się przede wszystkim dużą twardością porównywaną z kwarcem, no i łupliwością, która pozwalała wykonywać z nich, kształtować rozmaite rodzaje narzędzi. Ludzie wydobywają te skały już od bardzo, bardzo odległych pradziejów. Już w dolnym paleolicie wykorzystywano powierzchniowe, dostępne na powierzchni złoża, krzemienia i innych skał zawierających kwarc. Robiono to najpierw na terenie Afryki, później także na subkontynencie indyjskim i na Bliskim Wschodzie. Około 40 tysięcy lat temu na terenie Egiptu, w dolinie Nilu, na stanowisku znanym dzisiaj jako nazlet Hater, wcześniej Homo sapiens wydobywali po raz pierwszy metodami górniczymi krzemień z tamtejszych złóż. W Europie kopalnie krzemienia zostały rozpoznane w począwszy od połowy XIX wieku jako rzeczywiste, pradziejowe obiekty związane z wydobyciem tego surowca. Nieco gorzej było. Z rozpoznaniem tego typu stanowisk na ziemiach polskich, ponieważ początki zainteresowania krzemieniem, a w naszym przypadku przede wszystkim tym minerałem, tym tą skałą, to znaczy krzemieniem pasiastym, sięgają dopiero okresu I wojny światowej i zainteresowań archeologów niemieckich, którzy korzystając ze specyficznej sytuacji, kiedy to Wojska niemieckie posunęły się bardzo, bardzo daleko na wschód, zajmując obszary ówczesnego zaboru, Ros zaboru rosyjskiego, a później także właściwej Rosji ówczesnej. Mieli do dyspozycji spore tereny, na których mogli prowadzić badania i zaczęli się też kontaktować z miejscowymi, w tym i polskimi archeologami, pionierami tej nauki. I tutaj dwie postacie wywarły na początku bardzo duży wpływ na te badania. Widoczny po prawej, znany z nieco innych zainteresowań Gustaw Kossina i jego współpracownik Georg Wilke. Kossina poszukiwał rozmaitych zespołów zabytków, badał zasięgi rozprzestrzenienia się różnych wyrobów między m.in. siekier wykonanych z krzemienia pasiastego, które już wtedy znano z terenu ówczesnego państwa pruskiego, II Rzeszy, a także z obszaru ziem polskich, a nawet z Galicji. I szanowni państwo, Kossina podróżował za armią niemiecką także na tereny Królestwa Polskiego i te bardziej położone na wschód. Kontaktował się z polskimi archeologami, m.in. z Marianem Wawrzeniewskim. Pomniał też o pewnym geologu, który, od którego pochodziła informacja o występowaniu krzemienia pasiastego także w rejonie Lublina. Przypuszcza się dzisiaj, że tym geologiem mógł być właśnie odkrywca krzemionek Jan Samsonowicz. Cossina szukał tutaj nie tyle jakby jakiegoś wzorca rozprzestrzenienia się tych siekier, ile traktował, traktował siekiery z krzemienia pasiastego jako oznakę rozprzestrzeniania się indogermanów, jak ich nazywał, czyli po prostu ludów indoeuropejskich, czyli przodków późniejszych Germanów, którzy mieli tutaj falami ze Skandynawii, z Danii już w Neolicie trafiać na obszary późniejszych ziem polskich, a nawet jeszcze jeszcze dalej na wschód. No Kostina starał się znaleźć miejsce pochodzenia tego surowca, popełnił przy tym kilka błędów. Przede wszystkim pomylił w wielu przypadkach Wyroby wykonane z krzemienia wołyńskiego, który też ma taką często zróżnicowaną strukturę kolorystyczną z wyrobami z krzemienia pasiastego. Na ówczesnym etapie badań był to dość typowy błąd. Poza tym Kossina był już prawie pewien, że miejscem pochodzenia krzemienia pasiastego, z którego te neolityczne siekierki znane z wielu zbiorów muzealnych i prywatnych zostały wykonane, mieściło się gdzieś na obszarze ówczesnej wschodniej Galicji. Jak dzisiaj wiemy, był to również błąd i niewłaściwa identyfikacja. Właściwym odkrywcą kopan krzemionkowskich stał się Jan Samsonowicz. Warto tu wspomnieć, że Jan Samsonowicz pochodził z tego właśnie regionu, w którym się znajdujemy. Urodził się bowiem w Klimkiewiczowie, czyli dzisiaj miejscowości, która dzisiaj stanowi część ostrowca Świętokrzyskiego. <grym> Samsonowicz był nie tylko geologiem, ale także już w latach nauczki szkolnej w Kielcach, w czasie kiedy chodził do rosyjskiego państwowego gimnazjum, zainteresował się także archeologią i był zbieraczem zabytków archeologicznych, więc ta tematyka nie była, nie była mu obca. Dzięki temu, że nawiązał współpracę z archeologiem z Warszawy, uczniem Erasma Majewskiego Stefanem Krukowskim, mógł uczestniczyć w odkrywaniu początków wydobycia surowców krzemiennych na ziemiach polskich. Polska odzyskała niepodległość, narodziły się pierwociny służb konserwatorskich i archeologicznych i Stefan Krukowski trafił w pewnym momencie na artykuł Gustawa Kossiny w czasopiśmie Mannus, w którym niemiecki uczony opisywał swoje dociekania dotyczące pochodzenia i rozprzestrzenienia się wyrobów z krzemienia pasiastego. Opatrzył go swoimi uwagami i zaczął również sam poszukiwać, poszukiwać tych krzemiennych wyrobów. Krukowski nawiązał współpracę z Janem Samsonowiczem, zorganizował nawet wspólną wyprawę Doliny Rzek Pilicy i Kamiennej, dzięki którym udało się odkryć sporą ilość stanowisk archeologicznych, a Samsonowicz nadal prowadził poszukiwania geologiczne w 1922 roku, o roku odkrycia Krzemionek, już jako pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. Sporządzał on właśnie wtedy mapę geologiczną Gór Świętokrzyskich i ich obrzeży i właśnie w 1922 roku, dość dokładnie wiemy, co tego lata robił, w czerwcu był przewodnikiem wycieczki zorganizowanej przez oddział Polskiego Towarzystwa Krajów z skielc po ziemi świętokrzyskiej. W końcu czerwca opuścił uczestników tej wycieczki, było to zaplanowane i znów poświęcił się terenowym badaniom geologicznym. I z 19 lipca 1922 roku Samsonowicz dotarł tutaj, w rejon wsi kolonii Krzemionki. Wieś ta istniała bardzo, bardzo niedawno, bo od roku 1911 została założona na fali przyrostu naturalnego i głodu ziemi w Królestwie Kongresowym przed pierwszą wojną światową. Tutejsi chłopi w latach 1911-1914 wycięli sporą część istniejącego tu wcześniej lasu, także duża część tego terenu stała się dostępna bezpośredniej obserwacji, co też miało swoje duże znaczenie w historii tego odkrycia. Na tej mapie widzimy Trasę, jaką 19 lipca 1922 roku przybył by Jan Samsonowicz. Dotarł na teren wsi Krzemionki, zaczął oczywiście wypytywać o miejscowych, chłop, miejscowych chłopów o to, co tu na powierzchni ziemi, bądź bezpośrednio pod powierzchnią można znaleźć. Oni mu powiedzieli o jakichś jamach, dołach i lochach, które tutaj występują. Sam Samsonowicz... Zobaczył też, że na powierzchni jest duże nagromadzenie w niektórych miejscach odłupków, odłamków krzemienia pasiastego, a także gruzu wapiennego, co już zwróciło jego uwagę. I idąc przez ten teren, szanowni państwo, natrafił też na takie koliste, zilejowate zagłębienia, przypominające troszeczkę, no, mm, Leje po pociskach artyleryjskich, no ale tutaj w czasie I wojny światowej żadnych walk nie było, więc to również zwróciło jego uwagę. I w kilku miejscach Janowi Samsonowiczowi udało się dotrzeć do wyrobisk poszerzonych przez miejscowych rolników, którzy tutaj wydobywali wapień w celu wyrabiania wapna palonego i gaszonego. I w kilku tych wyrobiskach Samsonowicz, jako że był obeznany już z zabytkami archeologicznymi, natrafił na narzędzia wykonane z krzemienia pasiastego i z poroża jelenia i sary. Zawiadomił o swoim odkryciu Stefana Krukowskiego, który przyjechał tutaj w roku 1923, ponieważ wtedy, kiedy odkrycie kopań krzemionkowskich zostało dokonane przez Samsonowicza, który już stwierdził, że ma do czynienia z obiektami pradziejowymi, prawdopodobnie służącymi wydobyciu surowców mineralnych, Krukowski przebywał w Grudku na Wołyniu, gdzie jego kolejni współpracownicy, Ludwik i Renach Sawiccy prowadzili badania stanowisk paleolitycznych i neolitycznych. Tak wyglądała w latach 20. wieś Krzemionki. Widać właśnie te rabunkowe łomy wapienia i pozostałości wyrobisk pradziejowych kopal. Krukowski w 1923 przyjechał tutaj ze swoim asystentem Zygmuntem Schmidtem i przeprowadził pierwsze badania. Były to badania powierzchniowe. Z powierzchni zebrano wtedy sporą ilość narzędzi krzemiennych i obydwaj specjaliści dokonali tutaj opisu tego całego terenu. Z Krukowski, chcąc nie chcąc, zaczął go badać. Mówię chcąc nie chcąc, dlatego że główną naukową pasją Krukowskiego był przede wszystkim paleolit niżu Polskiego. Neolit niezbyt go interesował, ale w ramach swoich obowiązków w gronie konserwatorów zabytków prehistorycznych podjął się badań na tym stanowisku i prowadził je w latach 20. i 30. Owocem tych badań była wydana w roku 1939 monografia stanowiska pierwsza, czyli książka Krzemionki Opatowskiej. Teraz kilka słów o nazwie, nie, ponieważ dzisiaj przyjmujemy tutaj Wersję nazwy krzemionki. Krzemionki, wieś, o której mówiłem, leżała na terenie ówczesnego powiatu opatowskiego. I po to, żeby odróżnić się stanowisko od tej wsi kolonii, która tu leżała, prowadził z krukowki nazwę Krzemionki Opatowskie, która no, do dzisiaj utrzymuje się w literaturze naukowej przedmiotu. W 1925 pierwsze wykopaliska archeologiczne na terenie kilku szybów z penetracją kilku wyrobisk podziemnych, przeprowadził Józef Żurowski i jego asystent Zygmunt Schmidt, który już wcześniej współpracował ze Stefanem Krukowskim. Udało się wtedy kilka szybów zabezpieczyć i pozyskać sporą ilość materiału zabytkowego. Od tego czasu badania w Krzemionkach są prowadzone przez polskich archeologów z większymi, mniejszymi przerwami do dnia dzisiejszego. Najpierw robili to oczywiście naukowcy z grona konserwatorów zabytków przedhistorycznych, później pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego, pod którego opieką powstał tutaj rezerwat archeologiczny, jeszcze przed II wojną światową. Później w 1953 ten teren przeszedł pod opiekę wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach. I prowadzili tu badania naukowcy z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Jeszcze w latach powojennych, w latach 80. i 90. prowadził tu badania zespół do spraw rozpoznania górnictwa krzemiennego neolitycznego z PMA. I później już badania przejęli także naukowcy z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo duży zasób wiedzy na temat pracy i życia górników neolitycznych i z wczesnej epoki brązu udało się dzięki tym badaniom zgromadzić. Dość powiedzieć, że jeszcze przed II wojną światową, w latach 20., Stefan Krukowski odkrył w nieistniejących już dzisiaj komorach kopalń neolitycznych takie właśnie rysunki. Zostały one zreprodukowane na fotografiach wykonanych przez znanego fotografa Zastrowca świętokrzyskiego, pana Tadeusza Rekwirowicza. Są to rysunki wykonane węglem drzewnym na filarach, na ścianach kopalń. Przedstawiają na przykład głowę byka albo stopy ludzkie, łódeczkę czy też półksiężyc. Niestety uległy one zniszczeniu jeszcze przed II wojną światową, ponieważ w latach wielkiego kryzysu działalność wapiennikarzy, którzy tutaj zakładali nielegalne łomy wapienia na terenie pola górniczego, wzmogła się i... Kilkadziesiąt kopalń, niestety razem z tymi rysunkami, zostało zniszczone. Dopiero w 1959 roku, w czasie badań archeologicznych, w kopalni numer dwa, kopalni filarowo-komorowej, odkryto kolejny rysunek postaci ludzkiej, popularnie znany jako Wielka Matka. Dzisiaj jest on w logotypie naszego muzeum. Wieści o odkryciu kopalń krzemionkowskich w latach 20. i 30. -tych dostały się do prasy. Co ciekawe, do prasy lokalnej dość późno, bo zidentyfikowany przeze mnie artykuł z Gazety Kieleckiej, który tutaj Państwu pokazuję na slajdzie, pochodzi dopiero z roku 1935. No i ciekawostka, Stefan Krukowski jest mylnie nazwany inżynierem. Sam surowiec, który tutaj był wydobywany, krzemień pasiasty, powstał około 154-159 milionów lat temu w płytkim, ciepłym morzu górno -jurajskim. Dzisiaj występuje on w środkowym i dolnym biegu rzeki Kamiennej pomiędzy Siennem a Ożarowem, a sama, same kopalnie krzemionkowskie leżą na terenie niemieckiej geologicznej Magoń-Folwarczysko, dlatego że tutaj po prostu jesteśmy na początku wyżyn polskich i te skały starsze od pleistocenu, bo utwory pleistocenskie na nizinach pokrywają dość grubą warstwą obszar naszego kraju, Wychodzą powolutku na powierzchnię. Tu są one dość płytko pod powierzchnią, dzięki czemu, już w pradziejach, zawarte w nich zasoby człowiek mógł eksploatować. Tak wygląda pole górnicze. 78 hektarów pradziejowych kopań, działających tutaj w okresie mniej więcej 3900-1600 przed naszą erą. Jest ich około 4000 na tym zaznaczonym tutaj obszarze. Tak wygląda krajobraz pola górniczek. Zachowane, zachowały się tu zarówno elementy naziemnego krajobrazu w postaci właśnie kaut, czyli tak zwanych warpi, a także szybów kopalnianych, ale nie tylko. Zachowały się przede wszystkim elementy podziemnych wyrobisk. Oczywiście nie są to najstarsze podziemne wyrobiska na terenie Europy czy też świata, natomiast należą do najbardziej rozwiniętych pod względem technologicznym i największych. Niektóre wyrobiska miały takie jak tu zrekonstruowane budynki nad, nad szybiem kopalni, czyli jej górną częścią, tak zwane klet. Na terenie pola górniczego są kopalnie różnego rodzaju. W skrócie można powiedzieć, że po jego zewnętrznej stronie są to kopalnie najpłytsze, po wewnętrznej najgłębsze. Udało się też odkryć w wyrobiskach pozostałości narzędzi używanych przez przedziejowych górników, narzędzi wykonanych z naturalnych surowców. Mogą się one nam wydawać prymitywne, proste, bo są to narzędzia wykonane z poroża jelenia i sarny, krzemienia pasiastego i skał krystalicznych. Ale były one skuteczne w obrabianiu, w urabianiu skały wapiennej i wydobywaniu konkrecji krzemienia pasiastego. Warunk Praca górników neolitycznych przebiegała w warunkach ciężkich, w stale niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności. Byli oni narażeni na choroby degeneracyjne i reumatyczne. Musieli się też przeciskać w bardzo wąskich i niskich wyrobiskach kopalnianych, które tutaj na zdjęciach możemy zauważyć. Metody eksploatacji zostały dostosowane do budowy geologicznej terenu, na którym się znajdujemy, ponieważ warstwy wapienia z ławicami krzemienia pasiastego opadają stopniowo pod kątem 10-15 stopni w kierunku na wschód i południowy wschód, dlatego też właśnie te najgłębsze kopalnie są po stronie zachodniej, najgłębsze po wschodniej stronie pola górniczego i tam, gdzie trzeba było drążyć najgłębiej, wydrążono kopalnie najbardziej rozwinięte pod względem technicznym, czyli komorowe i filarowo-komorowe. Komory podziemne mogły mieć nawet kilkaset metrów kwadratowych powierzchni. Zapewniały one wydobycie jak największej ilości krzemień. Praca górników, mimo że ciężka i niebezpieczna, umożliwiała też gromadzenie wiedzy, wiedzy geologicznej, wiedzy o tym, terenie, na którym oni pracowali i wiedzy o Złożach Krzemieni. Rozpoczęli tutaj eksploatację ludzie związani z kulturą pucharów lejkowatych na początku IV tysiąclecia przed naszą erą. Oni są oczywiście znani też z budowania większych osad niż aniżeli w poprzednich okresach Neolitu, z użytkowania pierwszych pojazdów kołowych na obszarze ziem polskich i Europy, ale najlepszy okres dla kopalń krzemienkowskich to jest pierwsza połowa III tysiąclecia przed naszą erą, kiedy to ludność kultury amforkulistych wydrążyła tu właśnie te najgłębsze i najbardziej rozwinięte pod względem technologicznym kopalnie. To właśnie z tego czasu pochodzi spora część znajdowanych na ziemiach Polski i na przyległych ziemiach, u naszych sąsiadów wschodnich, zachodnich i południowych, siekier skrzemienia, pasiastego szlifowanych. W czasach kultury amforkulistych, zasięg dystrybucji, wyrobów krzemiennych, z, z krzemienia paciastego wydobytego w krzemionkach był w promieniu około 660 km od tego miejsca. A więc, tak jak widać na tej mapie, obejmował sporą część środkowej Europy. I wiadomo z badań traseologicznych, że część tych siekier nie była w ogóle używana ani jako narzędzie, ani jako broń. Było raczej przedmiotem prestiżowym, używanym w rozmaitych obrzędach i ceremonii. Później przez krótki czas działali na terenie kopalń ludzie związani z kulturą parowdzonowatych, ale oni tutaj nie drążyli żadnych wyrobisk, tylko przeszukiwali kałdów, w poszukiwaniu materiału, z którego wyrabiali na przykład takie grociki przemienne. I ostatni okres użytkowania tych kopalń to jest wczesna epoka brązu 2200-1600 lat przed Chrystusem, kiedy to ludność kultury Mierzanowickiej. Wydrożyła tu najmłodsze kopalnie, a także przeszukiwała po swoich poprzednikach chałdy i wyrobiska. Jej osady znajdowały się na wyżynie sandomierskiej, dlatego musieli tutaj w tą część Doliny Kamiennej przybywać, by tej eksploatacji dokonywać. I w ich czasach te siekiery rozchodziły się już tylko w promieniu 60-80 km pod kopal. Tutaj jeszcze rzut oka na rysunek tak zwanej Wielkiej Matki i Krzemionki oraz sąsiednie pola górnicze, położone w tutejszej niece geologicznej. Szanowni Państwo, wiemy sporo o krzemionkach, ale są, są rzeczy, których na temat tych kopalń nie wiemy i które będą prawdopodobnie przedmiotem badań następnych pokoleń archeologów. Rzeczywisty zasięg rozmaitych rodzajów kopalń na terenie pola górniczego nie jest rozpoznany, a te modele eksploatacji, które przedstawiono są mocno hipotetyczne. Nie wiadomo, gdzie zaczęto tą eksploatację, i nie wiadomo, gdzie jest ostatni szyb się znajduje. Nie ma pewności w ogóle, ile jest tych szybów. Wiadomo, że około 4000, ale cały czas istnieje możliwość, że zostaną odkryte nowe. Nie wiadomo też, jaki jest stan podziemnych wyrobisk na terenie znacznej części pola górniczego, bo przecież większość jego powierzchni nie została poddana systematycznym badaniom archeologicznym. Wiele też pytań rodzi sposób pracy pradziejowych górników. Archeolodzy chcą również wiedzieć, czy w czasie obróbki krzemienia stosowano na przykład technikę ogrzewania i czy są jakieś bardziej substancjalne niż do tej pory odkryte ślady obozowisk górników na polu górniczym. Oczywiście najwięcej pytań rodzi dystrybucja i handel, wymiana wyrobów z krzemienia pasiastego, co zdanie wymieniano, Jakie, jak wyglądały systemy tej wymiany, jak wyglądał w ogóle gospodarczy obraz tej epoki, w której krzemionki działały. Są to oczywiście tematy dalszych badań. I szanowni państwo, znaczenie odkrycia kopalń krzemionkowskich jest ogromne, dlatego że, mimo że, tak jak już mówiłem, te kopalnie krzemienia są znane z czasów wcześniejszych, z innych miejsc Europy, także są kopalnie późniejsze od krzemionek. To jednak krzemionki są jedyne w swoim rodzaju na tle światowym i europejskim. Dlatego, że jest to największy tego typu obszar, na którym odkryto tak wielką ilość dobrze zachowanych pradziejowych kopalń krzemienia na obszarze 78 hektarów. A więc niebagatelnym. Jest to największy tego typu zespół w Europie najbardziej rozwinięte pod względem technicznym wyrobiska podziemne, mimo iż wyrobiska podziemne kopalń neolitycznych są znane także z innych części Europy. Poza tym badania prowadzone tu przez polskich archeologów, porównania czynione z innymi kopalniami pradziejowymi, innymi kopalniami krzemienia pozwoliły zgromadzić dużo, 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 duży zasób wiedzy na temat prehistorycznego górnictwa. I dlatego właśnie krzemionki stały się tego rodzaju mekką archeologów, nie tylko Polski. Jest to miejsce, które, w którym można to, te metody, metody działań prazwiowych górników i krzemieniarzy badać i porównywać je z tym, co mamy na innych obszarach. I dlatego właśnie na przykład zostały one włączone do świętokrzyskiego szlaku archeogeologicznego ze względu na ich świetne walory poznawcze, ze względu na to, że można poznawać tutaj nie tylko pradzieje, ziem polskich, ale także geologię naszego kraju. I to wszystko stało się przesłanką, dla których powstał tu nasz ośrodek, nasze muzeum i dla których krzemionki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 2019. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
0: Drodzy widzowie jak pewnie się domyślacie to jest koniec części wykładowej. Padło wówczas w trakcie zaraz po wykładzie parę pytań zarówno od publiczności będącej z nami na żywo w Krzemionkach ale i również parę pytań pojawiło się w komentarzach pod transmisją na żywo na Facebooku. Zostały one oczywiście zadane, na ile tylko nam pozwolił czas. Jeśli to było dla Was za mało, no to polecam wcześniejsze spotkanie, w którym uczestniczył również pan dr Szymon Modzelewski, razem ze swoim kolegą z Krzymionek, również pracownikiem Krzymionek, Arturem Jedynakiem, no tam poszaleli. Chyba godzina 45 trwa całe spotkanie. I tam więcej właśnie jest o samym stanowisku, o tym jak wygląda, jak, co zrobiono w trakcie remontów najnowszych i tak dalej. Polecam gdzieś tam, jak teraz o, tam powinien się pojawić link zaraz, a może i w opisie wrzucę. Na pewno na naszym kanale YouTube jak wpiszecie krzemionki to od razu powinno wyskoczyć. A teraz do pytań. Pani Grażyna, która jako pierwsza w ogóle zalogowała się do tej, do tej transmisji. Wówczas zapytała się czym, pytanie chyba nawet padło w poprzednim spotkaniu, ale postanowiłem, że możemy je równie dobrze powtórzyć. Czym oświetlano wyrobiska i te korytarze, w których górnicy pozyskiwali krzemień?
1: Wyrobiska oświetlano za pomocą łuczy, czyli takich fragmentów żywicznego drewna, najczęściej sosnowego, które zapalano i po prostu w tych wyrobiskach one się paliły, bądź się górnicy trzymali w rękach, bądź się paliły gdzieś obok i dawały światło, a jeszcze miały jedną rolę, że wspomagały wentylację, wymuszając obieg powietrza w wyrobiskach. I pozostałości takich łuczyw również zostały odkryte przez archeologów.
0: No i słysząc właśnie to z publiczności od pani Ewy, padło Pytanie, czy to łuczywo mogło być wykorzystywane do tworzenia wspominanych grafiti i rysunków naskalnych?
1: Bardzo prawdopodobne, ponieważ na ścianach, na ociosach tzw. Tak kopal neolitycznych mamy takie czarne ślady od obcierania tego łuczywa, po to, żeby się lepiej paliło, kiedy ono się zwęglało, prawda? trzeba było ten nadmiar węgla usunąć. No i końcówka łuczywa była takim naturalnym pisakiem, na którym można było tego typu rysunki, jak tu pokazałem, wykonać.
0: Kolejna osoba będąca razem z nami właśnie tam w Krzemionkach zastanawiała się jakie zagrożenia mogły czyhać na górników, neolitycznych górników. Wydaje mi się, że była to pani Maja, ale też nie chcę kłamać.
1: Nie, nie są to kopalnie metanowe, tak jak jest to w kopalniach węgla, także nie było tu żadnego zagrożenia wybuchem. Co więcej, nawet zagrożenie tąpnięciem było niewielkie. Z jednego powodu ta skała wapienna, w której występują ławice krzemienia, to jest wapień pelitowy, który jest bardzo zwarty i twardy. Nawet trudno go było obrabiać, ale dzięki temu pod tym względem praca była w miarę bezpieczna. Obwały, jeżeli występowały, były bardzo, bardzo rzadkie.
0: No i okazuje się, że dowiedzieć się więcej chcieli nawet redaktorzy naukowi, a dokładnie redaktor naukowy archeologii żywej, kolega dr Paweł Konczewski który zapytał się o to, co wiemy na temat y, tych osób, które tym, tam właśnie kopały, działały, prowadziły swoją aktywność gospodarczą, czy mieszkały gdzieś w pobliżu, czy znamy jakieś cmentarzyska?
1: Wiemy, że ci górnicy mieszkali prawdopodobnie w osadach takich jak ta na wzgórzu Gawroniec w osada kultury Pucharów lejkowatych gdzie Stwierdzono ślady obróbki tego krzemienia wykańczania siekier, które z niego wykonywano, bądź też osada przy zrobach, przy kopalni Borownia, w okolicach Rudy Kościelnej. Oni z tych osad musieli tu przychodzić, ponieważ na terenie pola górniczego no i dzisiejszego rezerwatu nie ma stałych źródeł wody. Są jedynie lejki krasowe, które się czasem wodą wypełniają, więc nie można było na to liczyć. I ci ludzie musieli sobie wszystkie narzędzia, żywność, wodę, wszystkie potrzebne przedmioty do pracy w kopalniach przynosić ze sobą z zewnątrz. No i oczywiście wchodzą tu w grę ludzie zamieszkujący neolityczne osady i te później wczesnobrązowe na wyżynie sandomierskiej. Ten teren, na którym jesteśmy, nie jest bardzo że nie był atrakcyjny dla rolników neolitycznych. Natomiast tutaj już położone dalej na południe zapewne tak. A jeżeli chodzi o wytwórstwo i handel, no to na pewno... Takimi szlakami, którymi się rozchodziły te wyroby z krzemienia z tego były rzeki. Dlatego, że no wiadomo, znano już w Neolicie Środkowym mniej więcej od połowy czwartego, tysiąca przed naszą erą, pojazdy kołowe, tak jak pokazano, na pokazanej tu przeze mnie wadzie z Bronocic. No ale jednak rzeka była dużo szybszym i pewniejszym środkiem transportu nawet wtedy, bo to były dopiero początki tych szlaków lądowych na terenie nie tylko ziem polskich, ale i Europy.
0: Nie mogło oczywiście zabraknąć pytania o to, jakie dokładnie narzędzia robiono, wykonywano z tego krzemienia pasiastego. Po co on tak naprawdę był tym górnikom?
1: Robiono siekierki i dłuta. Czasem, tak jak pokazałem w przypadku tych grocików kultury porozłonowatek, czasem grociki krzemienne. No i robiono jeszcze niektóre narzędzia, którymi pracowano w kopalni. To właściwie do tego się krzemień pasiasty nadaje. Inne przedmioty. Woleli ludzie neolitu i wczesnej epoki brązu wykonywać jednak z innych rodzajów krzemienia, na przykład krzemienia czekoladowego, świeciekowskiego czy też również importowanego wołyńskiego. Dlatego, że krzemień pasiasty jest twardy i nie jest taki łatwy w obróbce, nie tak łatwo łupliwy jak inne rodzaje krzemienia, więc on się nadaje do robienia właśnie takich narzędzi jak siekiery i dłuta głównie a do robienia innych preferowano po prostu inne rodzaje surowców.
0: i stały widz, który niestety nie mógł być z nami na żywo w krzemionkach, ale śledził naszą transmisję od samego początku do samego końca. Zastanawiał się z kolei mm, porównanie krzemienia pasiastego a obsydianu. Do czego się nadawały bardziej, do czego się nie nadawały?
1: znaczy tutaj właściwie to jest całkiem co innego, bo obsydian był używany do robienia trochę precyzyjniejszych narzędzi, takich jak noże, czy grociki strzał. A tutaj mamy do czynienia z siekierami służącymi, o ile nie były to, tak jak mówiłem, wyłącznie ceremonialne przedmioty, no to służyły do, na przykład, do obróbki drewna. I tutaj liczyła się bardzo twardość, dlatego że nie mogła się taka siekiera zbyt szybko zużyć, ani się złamać. Oczywiście wiemy że po eksperymentach, że... Niestety, na przykład, niewłaściwy sposób przyłożenia siekiery czy wyciągnięcia jej z pnia drzewnego powodował zniszczenie narzędzia, jego złamanie. Dlatego tutaj ważna była bardziej twardość niż ostrość wykonywanego ostrza z takiego materiału.
0: Było narzędzia, było obsydianie. Nie pozostało nic innego jak tylko zapytać się, czy ktoś wtedy wpadł na pomysł tworzenia biżuterii z tego krzemienia.
1: Neolicie w epoce brązu ozdób ani rzeźb z tego surowca nie wykonywano. To, co dzisiaj mamy na rynku, to jest efekt działalności złotników z Sandomierza w latach 70. XX wieku, którzy zaczęli lansować modę na biżuterię z krzemienia pasiastego, potem dołączyli współcześni nasi rzeźbiarze, którzy zaczęli po prostu rzeźby z tego wytwarzać. Dostrzegli w tym surowiec artystyczny.
0: W tym miejscu do dyskusji włączy się profesor Szymon Orzechowski, którego wykład zobaczycie, jeśli wszystko dobrze pójdzie w Przyszły poniedziałek o godzinie 20 na naszym kanale YouTube. To powiedział parę słów na temat samego odkrywcy. No i jak to jest tytułem inżyniera na Świętokrzyskiej Wsi?
2: Jan Samsonowicz też przysłużył się bardzo e, no, dziedzinie, którą ja się zajmuję. Ten sam Jan sam Samsonowicz, pan tu opowiadał w czasie swojej jeszcze nauki w gimnazjum kieleckim napisano taką książkę dla siebie i dla szkoły. I tam właśnie w 1924 roku po raz pierwszy daje taką klasyfikację żużli również. Opisuje je, jaki ma połysk, jaki ma kształt i tak dalej. Także to była osoba, która rzeczywiście w kilku miejscach się zasłużyła, nie mówiąc już o odkryciu również rudek. Natomiast ostatnia sprawa. Inżynier. Dlaczego inżynier? To już taka może humorystyczna. Proszę Państwa, sytuacja jest taka. Na świętokrzyskiej wsi nie ma wyższego stopnia naukowego niż inżynier. Ja całe życie, tak powiem, tłumacząc, że nie jestem inżynierem, byłem zawsze, tak powiem, tytułowany panie inżynierze. Więc na pytanie, skąd się to wzięło, mówi, bo panie inżynier, to jest ktoś, kto coś wie i coś umie. Więc tutaj myślę, że w stosunku do profesora Krokowskiego ten tytuł był również... Zawsze Także to chyba się stąd dzieje. tak na marginesie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. No i tym humorystycznym akcentem zakończyliśmy całe spotkanie. Jeszcze tam oczywiście tradycyjna gadka na pożegnanie, podziękowania dla wszystkich były. Wiecie jak to jest, tak właśnie obiecałem w poprzednim spotkaniu, że pokażę do kamery, jakbyście nie widzieli, nie widzieli Czym jest to, co jest obok mojej twarzy, no to proszę takie ładne plakietki. Wszyscy uczestnicy smażu dostali tegorocznego. No zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku, czy uda się może w jakiejś innej formie również zorganizować takie spotkanie z paroma wykładami. Tak jak powiedziałem, kolejny wykład, jeśli wszystko dobrze pójdzie, pojawi się na naszym kanale YouTube o godzinie 20 w najbliższy poniedziałek. Profesor Szymon Orzechowski, którego już trochę słyszeliście, będzie opowiadał o wielkim, starożytnym centrum produkcji hutniczej, o starożytnych hutnikach i kowalach gór świętokrzyskich, którzy, no właśnie takie wielkie centrum przez archeologów zostało odkryte w górach świętokrzyskich. Jak zwykle zachęcam do prenumerowania i zakupu archeologii żywej. Tak prezentuje się, tak prezentuje się najnowszy numer archeologii, no tak jak cały czas mówię, na razie same dobre komentarze, jeśli przeczytaliście, mieliście już okazję, to napiszcie może co sądzicie o nim w komentarzach pod tym materiałem na YouTubie. No i to by było na tyle. Do zobaczenia i trzymajcie się zdrowi.